0: El primer podcast de un nuevo proyecto liderado por tres universitarias y que hemos titulado No somos la caja de Pandora. Nuestro principal objetivo es ver qué papel ejercería la mujer clásica en la actualidad. En este primer episodio trataremos sobre Safo, Pandora, Enone y Elena, situando su personaje en la época actual y pensando si tendrían algún tipo de escapatoria al papel que les ha sido otorgado. Por eso, empezamos sin más rodeos presentando a mis compañeras.
1: Hola, yo soy Nurianín, estoy en Tercero de Filología Clásica.
2: Hola, yo soy Alba Martín y también soy alumna de Tercero de Filología Clásica.
0: Y yo misma, que me llamo Elisabetta Jiménez y también soy estudiante de Filología Clásica. Bueno, eh, antes que nada... Vamos a aclararles a nuestros oyentes cómo surgió el nombre a este proyecto, porque me parece de lo más interesante. Nuria, ¿podrías explicarnos un poco?
1: Pues el título de este proyecto lo que quiere es reflejar eh, la asociación que se ha producido con la mujer, ya que siempre nos han culpado de los males de los hombres, los cuales ellos mismos nos han hecho ver que somos las causantes de, de, de los males humanos.
2: Y Alba, ¿nos podrías ampliar un poco el mito? Bien, pues eh, este mito trata del benefactor de, de Prometeo hacia los humanos y la sed de venganza que tenía Zeus, ya que este presentó a Epimeteo, que fue hermano de Prometeo, una mujer que se llamaba Pandora. Y bien, esta Pandora recibió una misteriosa caja como regalo de su boda y llevada por una gran curiosidad que Hermes le otorgó, Quería descubrir qué había en su interior. Bien, al abrir la caja, se desataron todos los males mundanos que en su interior se guardaban. Y lo último que se quedó en el fondo fue la esperanza, que era el único bien que los dioses metieron en esta caja. Y de este mito surge la típica expresión de la esperanza es lo último que se pierde. Pues bien, como hemos empezado hablando
0: de Pandora, a ver si os parece que empecemos hablando de ¿Qué papel tendría esta mujer ahora mismo? Eh, antes que nada, os digo que Pandora es una mujer mitológica a la que se le otorgaron pues, diferentes dones. Se le hicieron a, a semejanza de una diosa. Es una mujer inteligente y astuta. Y hoy en día pues, podría haberse dedicado a lo que quisiera, porque ese afán, esa curiosidad que le había sido dada, pues la llevaría a formarse de, de cualquier cosa. Entonces se me ocurren ideas pues, que se podía haber dedicado a la escritura, um, estudiado una ingeniería, pues ser científica, o hasta una fundadora de una institución benéfica de investigación pues, de enfermedades um, raras. Pero eh, yo creo que la profesión en la que más podría dar de, de ella misma es la política. Porque tiene dos de las características más importantes para dedicarse a ello. Una es esa necesidad de formación constante, de estar haciendo cosas y de llevar proyectos a cabo por su, por su curiosidad. Y la segunda... Es ese carácter persuasivo que, que tienen muchos políticos para poder mmm, avanzar, echar para adelante las ideas que, que quieren llevar a cabo. Pero aquí también tenemos otra característica de su, de su figura y es su belleza. Y a mí pues me surge... Una, una pregunta, porque muchas veces las personas que comúnmente consideramos bellas, duda, y más, más que nada mujeres, las consideramos eh, con menor capacidad intelectual. Entonces, mi pregunta sería, para, para alguna de vosotras, es por qué consideramos a las mujeres bellas eh, como no
2: aptas para cargos tan altos en la sociedad. Bien, pues, en mi parecer, yo creo que en sí se les consideraba a las mujeres, sean bellas o no, eh, un ser inculto, ya que eh, el, en la percepción del hombre era como si una mujer no sirviese para nada, más que nada para, el, para la, la casa, para el bien doméstico. Así que yo creo que los hombres tenían esta percepción errónea de las mujeres y ellas pues se, se sentían así y no, no estarían metidas en la política.
0: Y pues pues bien, además, además de todo eso, eh, esa mujer, yo creo que Pandora, eh, tendría más bien un carácter mmm, seguro y sacrificado por su trabajo, porque lo, quería, lo querría hacer al 100%, y para dedicarse a ello tendría que dejar de lado a concepciones tan básicas como el casarse o el de tener hijos. Y aquí es donde entra mi segundo debate. de ¿Estaría bien visto que esta mujer dejara de lado todas esas cosas para dedicarse exclusivamente en lo que ella es al 100% buena y, y llevarlo adelante? ¿Nuria?
1: Pues me parece muy bien, ya que actualmente eh, el rol de la mujer ha cambiado. Es decir, pasamos de una mujer que, que está sola y por para el matrimonio y para el marido, que cuya dedicación es sola esa, a a la mujer que es independiente, libre, ¿no? que rompe con los esquemas de la sociedad. Y creo que Pandora sería de, ella, de, de esas, incluso se convertiría como en un icono de, de, del, mundo, de, de, del mundo feminista, ya que rompe con los esquemas que se nos ha, nos ha, se nos ha dado durante, durante todo el tiempo. ¿no? Es en cambio de rol eh, totalmente.
0: Vale. Y ahora pues pasaremos a la siguiente mujer, que es Safo, que nos la presentará Nurianin. Adelante.
1: Pues bien, yo ahora os voy a presentar a Safo. Safo de Mitilene fue una mujer griega que nació en el siglo VII. Eh, fue una poeta, se dedicó a la poesía lírica y dentro de este ámbito fue una gran figura, eh, llegando a convertirse en la gran poeta lírica de la antigüedad. Eh, ...durante la historia su figura ha sufrido muchos altibajos, eh, muchas censuras... ...a causa de, de, de la temática de su poesía e incluso los rumores que se han, se han creado sobre su persona. Eh, en la actualidad todo eso ha cambiado y Safo para muchas de nosotras eh, es un icono dentro del movimiento feminista. Y bueno, reuniendo la tradición y el mito que nos ha llegado eh, de ella... Eh, Safo pues, seguiría de la siguiente manera. En primer lugar, eh, por lo que hace a su, a, a su profesión, se dedicaría a la literatura y sería poeta, y ha, haría poemas dedicados a la mujer y también eh, de temática feminista. Además, ya enlazando el feminismo, también pertenecería a este colectivo, ya que es una mujer que que se siente libre, que lucha por la libertad, ¿no? que está haciendo el viaje con nosotras hacia, hacia esa libertad. Además, no solo pertenecería a este movimiento, sino que también pertenecería al colectivo LGTBI, ya que ella era, sería lesbiana. Y bueno, y, 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 y también yo creo que sería una mujer que estaría en la primera línea de todas las manifestaciones tanto del colectivo LGTBI como del movimiento feminista luchando por esos derechos que... Que, que actualmente se sigue, se sigue ahí luchando a pie, a pie de calle. Y bueno, y ahora os, os voy a formular una pregunta: ¿Y qué, ¿qué causaría, qué repercusión tendría que Safo eh, perteneciera a estos dos colectivos? Ya que si suponemos que sería una poeta conocida y reconocida entre, entre la sociedad.
0: Yo creo que ahora mismo no tendría ningún problema en pertenecer a estos colectivos porque gracias a Dios nuestra sociedad ha ido avanzando hasta un punto en el que más o menos hoy en día mmm, todos estos colectivos tienen pues su libertad de expresión pero eso no quita que safo se podría ver un poco presionada por otros tipos de colectivos con mente más cerrada y desgraciadamente hoy en día se viven muchos tipos de situaciones como son las, los insultos por la calle o las agresiones. Entonces mmm, creo que también tendría que ser una mujer fuerte para
2: enfrentarse a eso. Bien, yo también estoy de acuerdo con Lisa, ya que, eh, por ejemplo, eh, estaría muy bien vista para algunos y también muy mal vista para otros, ya que yo pienso que... Safo sería una figura referente, alguien famoso y puede tener una repercusión buenísima, ya que eh, muchos, tanto sea del colectivo como mmm, que no sean del colectivo, le apoyarían sin duda. Pero yo también creo que hay gente con un pensamiento muy ambiguo eh, en la actualidad y yo creo que también esto se tendría que cambiar ya que existe el respeto, ante todo eh, tiene que haber respeto y apoyar las opiniones y decisiones de los demás. Y también pienso que, pongo un ejemplo, eh, las personas que, por ejemplo, eh, se miran a influencers, por ejemplo, pongo el, el caso de Dulceida, que es una, una chica lesbiana casada con una mujer. Eh, hay mucha gente que la apoya por las cosas que, que dice, que hace, y, y esta gente, esta misma gente, son también... En las que en la misma calle eh, repugnan eh, a la gente y son homófobos también. Es decir, que eh, veo una percepción un poco hipócrita de la gente de hoy en día, ya que para algunos muy bien y para otros muy mal. Es decir, que para los famosos sí, sí, eh, todo está bien visto, todo lo que dicen está bien y lo respetamos todo pero a lo mejor para un chico que está aquí en la calle mmm, besándose con su pareja o una chica con su pareja, eh, ha, hay gente que les repugna esto, que esta visión no las ve bien. Entonces veo un poco de mmm, gente hipócrita aquí.
0: Pues bien, ahora pasamos a nuestras dos últimas mujeres, Enone y Elena, y que Alba pues, nos explicará un poquito de de su historia y a las conclusiones que hemos llegado sobre ellas.
2: Pues bien, Enone eh, era una ninfa bastante reconocida en el lugar donde vivía y donde se crió, y era un personaje de la mitología clásica. Eh, esta mujer fue bastante importante, ya que fue la primera esposa de París, Paris de, de Troya, y posteriormente fue engañada por este mismo también. Eh, la, el otro personaje, Elena de Esparta, también era muy importante... ...ya que era hija de Zeus y esposa de Menelao. Eh, esta era considerada una de las mujeres más bellas desde su infancia... ...y esta también fue raptada o también por otras versiones... ...se ha dicho que se dejó raptar por París... ...y este hecho finalmente originó la, la guerra de Troya. Eh, bien, situaremos a estas dos grandes mujeres en nuestra época... Y bien, quiero decir que en primer lugar, claramente, estaremos delante de un triángulo amoroso formado por estas dos mujeres y un hombre, que sería Paris. Un hecho bastante habitual en nuestra actualidad. Bien, por esta causa, el matrimonio de Enone y Paris quedaría roto a causa de esta relación nueva que mantiene Paris con Elena. Ya que cuando Elena aparece en, en sus vidas, aquí empieza la confrontación entre estas dos mujeres, Enone y Elena. Bien, esta confrontación eh, es a causa de, de los celos por parte de Enone, que también lo veo entendible, ya que no es controlable este sentimiento. Y también es a causa de eh, querer conquistar a este hombre. Es una rivalidad de, de conquistar al hombre. Y fácilmente también se puede incorporar en nuestra actualidad, ya que hay miles de parejas que sufren esto, donde aparece un tercer personaje y rompe con, con la relación. Bien, el hombre en este caso, eh, como es amado por dos mujeres y a la, a la vez se siente como un macho alfa, y bien, ¿a qué se debe esto? Él piensa que puede dominar a las dos mujeres al mismo tiempo y bien estaríamos delante de una sociedad machista donde encontraríamos a la mujer en un punto inferior, sea en la época de los personajes como en nuestra actualidad, porque se sigue viendo. Y a causa de este triángulo amoroso, finalmente, el hombre se decanta por la mujer nueva, entre comillas, y tal y como sucede en nuestros días, eh, el hombre muchas veces procede al abandono de hogar, dejando así a la mujer antigua, su, su esposa, sola y apenada. Y yo me pregunto, ¿por qué tiene que ser la mujer y no el hombre? Bien, eh, esto es debido a que la mujer... Como se siente en un nivel tan bajo respecto al hombre, siente que no tiene nada más que él, que su amor es infinito y que siempre será para él. Y en cambio, el hombre tiene otra percepción, ya que se siente siempre su superior al ser amado por varias mujeres a la vez. Eh, eh, la voz de estas mujeres está retenida por el silencio que guarda a causa de la sumisión y pasividad ante esta figura masculina. El... Este esquema del papel de, de la mujer en el matrimonio de la época clásica, con la definición de esta es un ser frío, pasivo, doméstico, y se sigue reflejando en nuestros tiempos, ya que se sigue, sigue existiendo una dualidad de género claramente clasificada sin ser neutra, ya que uno eh, siempre es mayor que el otro. Y yo tengo una pregunta para vosotras, y sería... ¿Cómo creéis que serían psicológicamente Enone y Elena en nuestra época actual?
1: Pues partiendo de que Enone eh, ha, suf eh, ha sufrido una ruptura amorosa, entraría en una etapa difícil, eh, pero de asimilación y de fortaleza, ¿no? Digamos que, que ella tiene que asumir que ella, eh, lo que le ha abandonado eh, es mucho inferior a lo que ella es independientemente. Ella es una mujer que se tiene que formar eh, en la, dentro de la independencia y tiene que caminar libre. Yo creo que incluso eh, sería un icono, ¿no? Porque sería una mujer que ha superado una ruptura, entonces Heronés rearía su vida e incluso este, este hecho lo dejaría como un, un, una situación anecdótica, ¿no? una etapa más de su vida para recordar. Y creo que viviría feliz, independiente y, y muy bien.
0: Y pues refiriéndonos a, a Elena, creo que tendría que ser astuta y ver la persona con la que se ha juntado. Porque muchas veces eh, sucede esto en la realidad y pensamos, uy, pues esto no nos va a suceder a, a nosotras, el que nos dejen por una tercera persona. Pero claro, también tenemos que ser conscientes de que muchas actitudes eh, se tienden a repetirse. Entonces sí que es verdad que las personas cambian, pero hay algunos momentos de la vida en los que, en los que no. Y nos acabamos tropezando con la misma piedra día tras día. Entonces yo a Elena eh, le daría un consejo que mirara bien con quién se está juntando. Y también que no haya sido persuadida por las riquezas o por el título de príncipe que podría tener esa, esa persona, que también podía, la podría camelar ese afán de, de estar con una persona de, de poder. Entonces, pues hasta aquí hemos hecho un poco de de introducción al, a estos primeros temas que vamos a tratar y para finalizar podríamos decir algunas ideas con las que nos hemos quedado después de, de estudiar y buscar información sobre estas mujeres, a ver si alguna de vosotras me, me puede decir alguna, alguna idea.
1: Yo creo que la idea principal a la que hemos llegado todas ha sido que estas mujeres en la actualidad eh, serían independientes, a diferencia de la etapa que vivieron, que eran mujeres que estaban en un segundo plano. Y, y creo que es un avance bastante bueno ver la visión de estas mujeres como personas independientes.
2: Bien, yo también creo que ha habido un gran avance, aunque ha sido muy lento, ya que casi que se ha producido en la actualidad este avance, y pienso que estas mujeres eh, en, la, en la época clásica pensaban así de esta manera, ya que estaban reprimidas por, por estos hombres, y estos hombres se pensaban que era el ser más superior que podía existir, y, y por ello eh, estas mujeres no... Tenían visión a más en su vida y no pensaban por sí mismas, que digamos ya que eh, su visión era solo enfocada a su marido, su faena doméstica y nada más. Y no se podían dedicar a nada más y era impensable que una mujer fuese independiente, sin un hombre, sin, un, sin ninguna figura paterna o sin ningún marido. Esto sería impensable y ahora pues... Eh, por fin se ha conseguido un gran avance en este, en este caso.
0: Y que al fin y al cabo, pues la, la, la mujer y su papel en la literatura se ha ido adaptando a los tiempos y la literatura que tenemos hoy en día refleja cada vez mejor a una mujer eh, con más igualdad de, que vive con, con más igualdad de condiciones que con el hombre, porque lo que hemos visto... Y lo que hemos analizado es la literatura anterior, de, en este caso ha sido eh, mitología, mitología clásica, una, una cosa bastante, bastante anterior, y que en la misma literatura era donde se estaba reflejando el papel de la mujer, tanto si es eh, un personaje real como si es un personaje mitológico. Pero la literatura era un espejo de la sociedad, y, y hoy en día, pues, yo creo que estamos consiguiendo poco a poco ir cambiando todo esto, que la concepción de la mujer ha sido eh, bastante desagradable para durante mucho tiempo y que ahora no hace falta que guardemos silencio, que era lo que nos estaban imponiendo, sino que tenemos plenos derechos para, para expresarnos, para escribir y para actuar con todas nuestras capacidades que son las mismas que tiene el género masculino. Entonces nos despedimos de, de vosotros, muchas gracias y nos veremos en un próximo episodio.